0: Bonjour, je suis Charlène et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2 de mon podcast Femmes Courage. En saison 1, la thématique principale portait sur les traumatismes et la résilience et cela m'a permis de rencontrer des femmes exceptionnelles au parcours héroïque. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin en mettant en lumière le courage des femmes. Le courage dans son sens le plus large. Cette force dont nous sommes toutes pourvues mais que nous minimisons si souvent. Faisons ensemble de Femmes Courage un espace de libre parole, de bienveillance et d'empouvoirment. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir, bienvenue chez Femmes Courage. Vous est-il déjà arrivé de faire une crise d'angoisse ou une attaque de panique Ce moment de peur intense où l'on sent un danger imminent et où le corps se met en branle. Palpitations, transpiration, tremblements, sensations d'étouffement, voire évanouissement. Les symptômes sont nombreux. Ces symptômes, Yasmine les connaît bien puisqu'ils font régulièrement partie de son quotidien depuis 12 ans. Avec le temps, son trouble anxieux s'est un peu résorbé, mais il tient encore une grande place dans sa vie. Yasmine va nous raconter son histoire. Bonjour Yasmine, merci de m'accueillir chez toi. Je suis hyper contente d'enregistrer pour une fois un peu différemment, et cette fois je suis chez toi. Bonjour Charlène, ravie de t'accueillir, bienvenue. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: euh, Bien sûr donc, euh, Je m'appelle Yasmine, j'ai 38 ans, j'habite euh, à Paris, donc euh, ici. <rire> Nous sommes assises toutes les deux dans mon petit salon. Euh, je travaille en, en ONG, dans le, dans le domaine associatif. Et euh, depuis quelques mois, je suis aussi podcasteuse sur mon temps libre, puisque j'ai créé le podcast « Anti-héroïne » qui explore la
0: peur sous toutes ses formes et dans différentes situations. Voilà. Je mettrai les infos de toute façon en, oui. en description. Quel genre de femme es-tu
1: Alors, là, c'est plus compliqué de répondre brièvement. Je dirais que je suis quelqu'un de passionné. Je suis une grande idéaliste, même si euh, un petit peu moins euh, avec l'âge. Euh, mais je suis toujours euh, rêveuse. Quelqu'un très persévérant, tenace. Je suis une femme engagée aussi, qui, est, qui cherche à tout comprendre, qui se pose toujours des milliards de questions, qui se remet beaucoup en question également. Quelqu'un aussi de fidèle, loyal,
0: sur qui je pense qu'on peut compter. Yasmine, il y a 12 ans, tu as fait une première attaque de panique. Est-ce que tu veux bien nous expliquer dans quel contexte ça t'est arrivé Oui
1: alors, euh, euh, bizarrement, ça s'est passé euh, au beau milieu de mes vacances. <rire> Donc, c'était pas du tout dans un contexte euh, a priori stressant. J'étais en, en vacances en Jordanie avec une amie et on était sur le magnifique euh, site Nabatéen de Petra. Et puis, euh, à un moment donné, on a commencé, alors à l'époque, j'avais 26 ans, j'étais très jeune euh, et en pleine forme. Et on a commencé à monter pour aller à un endroit qui s'appelle le DER. C'est une petite marche euh, d'environ une heure. Euh, sur un chemin euh, un peu caillouteux mais c'est pas, pas spécialement difficile sauf qu'il était midi, on était au mois de juillet et il faisait euh, au, mo au moins 35 degrés à l'ombre donc au soleil je sais pas et là en fait euh, assez rapidement pendant l'ascension je, je me suis sentie euh, hyper mal pas, euh, pas parce que euh, j'étais fatiguée ou, euh, ou quoi que ce soit mais parce qu'en fait j'ai réalisé que euh, j'étais euh, dans une situation euh, où j'étais extrêmement vulnérable, euh, dans un endroit désertique, en, euh, voilà, en, à un moment de la journée où il fait extrêmement chaud. Et en fait, ce qui euh, a déclenché la panique, et ça je l'avais euh, plus ou moins oublié, c'est mon ami euh, qui était avec moi, qui me l'a rappelé il y a quelques temps. En fait, j'ai réalisé qu'on avait quasiment plus d'eau. Et, et c'est là et je savais pas moi que ça durait seulement une heure et que en plus en haut il y a des cafés etc. Enfin il y a de quoi se rafraîchir mais ça je le savais pas. Et en fait de ne pas savoir où j'allais, euh, de pas avoir d'eau et d'être en plein désert, c'est ça qui a fait que je me suis mise à vraiment paniquer. Enfin voilà je me suis imaginé des scénarios catastrophes. Euh, euh, voilà je me suis dit ça y est on va on va mourir de soif. Euh. Ça va être horrible, enfin voilà. Et, euh, et là, donc, j'ai ressenti... Euh, euh, enfin, j'ai mon rythme cardiaque qui s'est accéléré. J'ai commencé à avoir du mal à respirer. Et, et j'ai commencé à avoir encore plus chaud, <rire> ce qui est pas... Euh, ce qui est vraiment pas une sensation euh, agréable. Euh, heureusement, j'étais pas seule. Mon amie était là. Elle m'a un peu épongé le front. On s'est assise. Euh, on a attendu un petit peu et puis on est reparti tout doucement il y avait quand même du passage il y avait des gens donc euh, je me disais bon si jamais euh, il m'arrive vraiment quelque chose euh, en tout cas ils pourront prévenir les secours mais bon c'est vrai que c'est un endroit perdu enfin euh, voilà c'est pas accessible en voiture donc euh... Euh, voilà et en fait euh, après ça donc euh, ça s'est bien euh, fini ce, ce jour là mais euh, le lendemain Robelot euh, on était, euh, on a fait cette fois-ci une excursion en 4x4 climatisé pourtant euh, dans le désert du Wadi Rum et là en fait j'ai vu le, le, le tableau de bord de, de la voiture, j'étais assise à l'avant il euh, y avait la température extérieure du coup et là je vois que ça grimpe à, je suis plus 50 et quelques. En tout cas, c'était, ça avait dépassé les 50 degrés. Et là, même chose, je recommence à refaire une une grosse attaque de panique. En plus de ça, il y avait notre guide qui était aussi notre conducteur qui vraisemblablement n'allait pas bien parce qu'il s'arrêtait régulièrement et il allait se cacher derrière un rocher. On savait pas trop euh, s'il était en train de vomir euh, ou autre, mais en tout cas, il était tout pâle, il n'était pas bien. Et là, j'ai commencé à imaginer qu'avec ma copine, on allait se retrouver toutes les deux perdues au, dans le désert avec euh, un homme, enfin notre guide en l'occurrence, qui fait un infarctus ou quelque chose comme ça et qu'on n'allait pas savoir euh, comment s'en sortir et qu'on allait mourir grillé. Voilà, donc en gros un peu comment tout ça a commencé. Le reste de ces vacances-là s'est bien déroulé. Euh, par contre, j'ai eu une période un peu difficile euh, un mois plus tard à peu près, un mois et demi, et euh, là ça a recommencé et ça m'a pris à la maison euh, alors que j'étais tranquille euh, juste euh, suite à des mauvaises nouvelles, différents
0: euh, chocs émotionnels. En fait, je me suis mise à faire des attaques de panique et... À chaque fois, c'était le même principe, c'est-à-dire euh, ton cerveau échafaude des, euh, on va dire des scénarios euh, complètement euh, invraisemblables, et d'un autre côté, euh, ton corps manifeste, euh, voilà, le, le cœur qui s'accélère, euh, oui. peut-être tu faisais des malaises aussi, peut-être, je ne sais pas. Non, non pas je
1: suis jamais tombée dans les pommes, euh, heureusement. Je suis jamais allée jusque-là, en fait, j'ai euh, réussi à chaque fois, euh, mais a priori, c'est normal, en fait, la panique, elle, elle monte, elle monte, et puis à un moment donné, en fait, où ouais, elle redescend. Euh, sauf que quand on est dedans, on ne sait pas quand ni comment la faire redescendre, et, euh, et c'est absolument euh, horrible, enfin, en fait, on a, on a l'impression qu'on qu on est en train de mourir, en fait, et, et c'est... Euh, Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que certaines personnes peuvent décrire comme euh, euh, voilà, euh, je suis tombée dans les pommes, du coup j'ai vu des des, des des belles images ou euh, des gens qui ont failli mourir, qui ont fait de graves accidents, euh, qui qui racontent que c'était plutôt une sensation agréable. Euh, là, on n'en est pas à ce stade-là en fait, mais parce qu'en fait, on est complètement vivant finalement et euh, et c'est pas grave, mais on a vraiment l'impression que, que, que tout s'effondre et, euh, et qu'on on va être foudroyé par, par une crise... Euh... Ouais, on imagine qu'on est en train de faire une crise cardiaque. Enfin, au début, en tout cas. Maintenant, je sais que c'est pas ça. Donc, ça me fait plus la même chose. Mais les premières fois, j'avais l'impression vraiment de, de vaciller complètement et puis aussi de devenir folle, en fait, parce que... Euh, je comprenais pas ce qui m'arrivait et, euh, et je me disais « non, mais je, je débloque complètement enfin, ». Parce qu'en même temps, il y a mon côté rationnel qui est là aussi. Et, euh, et donc, euh, typiquement, quand je suis chez moi, je sais qu'il n'y a pas de raison euh, qu'il m'arrive quoi que ce soit de grave. Donc, euh, donc ouais, c'est un peu... Euh, c'est la brutalité, en fait, euh, de... Euh, fin, la, la manière brutale dont, dont, dont tout ça euh, arrive, en fait, qui, euh, euh, qui cause finalement un, un peu comme un traumatisme qui ensuite euh, se reproduit à l'infini. En fait, à chaque fois euh, qu'on est dans une situation inconfortable, on repense en fait, à cette attaque de panique qui est tellement, mais tellement douloureuse à vivre. Euh, qu'en fait euh, bah, en anticipant euh, le, la probabilité de la reproduire on panique de plus belle Est-ce que tu sauras me dire à quelle fréquence tu avais ces, ces attaques Au début donc il y a eu cette phase où j'en ai eu deux ou trois et, et mmh. où euh, ça m'a mis tellement mal qu'en sortant j'avais un petit peu peur j'avais un peu peur dans la rue j'avais un peu peur dans les transports j'avais peur que ça reprenne et puis à un moment donné, euh, ça s'est calmé, euh, moi j'allais un peu mieux, et, et en fait, après j'en ai plus eu pendant très longtemps, mais euh, si tu veux, euh, ça s'est vraiment transformé en, en phobie de la phobie, comme on dit, euh, de manière très insidieuse et très progressive, c'est-à-dire que des, des choses que je faisais euh, de manière euh, tout à fait euh, normale et, euh, et auxquelles je prenais beaucoup de plaisir, euh, petit à petit, je les ai éliminées. De, de... Alors, c'était pas des choses quotidiennes au début. Donc, euh, je prends un exemple, nager. Euh, J'adorais nager. J'étais un peu comme un poisson. Et, euh, et tout d'un à, tout à coup, euh, je, je me suis mise, un jour comme ça, j'étais dans l'eau, euh, je sais plus où, euh, dans la mer, et, et je me suis mise à imaginer, enfin, euh, et si je me suis dit, et si je faisais une une attaque de panique maintenant, je me renoyais. Et en fait, euh, bah, ça a commencé à, à me faire peur. Et à partir de là, euh, petit à petit, j'ai arrêté de nager là où je n'ai pas pied. Donc autant dire que bah on nage plus dans la mer, quoi. <rire> enfin, voilà. Maintenant, je me trempe et je ressors. Alors que j'étais une très bonne nageuse et qu'il n'y avait aucune raison. Euh... Euh, que je fasse une attaque de panique. Mais le fait d'y avoir pensé, euh, quelque part, euh, c'était foutu, quoi. Et euh, donc, ça a commencé par ça. Et puis, euh, j'ai eu des phases où c'était les transports, beaucoup. Euh, euh, le train, l'avion, euh, voilà. Et puis, jusqu'à il y a quatre euh, ans, j'ai eu un petit choc euh, émotionnel dans un, dans un métro euh, qui s'est euh, arrêté. Euh, j'ai fait une attaque de panique dans, dans, dans le métro euh, parisien, euh, arrêtée dans un, dans un tunnel pendant quelques minutes. Et à partir de là, en fait, euh, bah, ça a été le métro que j'ai arrêté de, de prendre, jusqu'à euh, donc l'ascenseur complètement éliminé, enfin tous les, tous les endroits clos et, euh, et aussi tous les endroits ouverts. Donc c'est ce qu'on appelle l'agoraphobie, en fait. Euh, c'est ça que, que, que j'ai développé. Et, et petit à petit, euh, même la, la rue est, est devenue dangereuse en fait. Enfin, est devenue en tout cas angoissante parce que je pouvais faire une attaque de panique n'importe où. Finalement, le seul endroit où, où je me sentais encore euh, vraiment
0: en sécurité, c'était chez moi. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu mettre en place dans ta vie pour essayer de combattre euh, ces angoisses euh, là aussi, il y a eu plusieurs
1: phases, forcément, parce que pendant, finalement, la plus longue partie de tout ça, je savais pas du tout ce que c'était, en fait, et, et je pense que même je niais un peu l'existence de, de, de tout ça. Je m'étais un peu confiée sur les attaques de panique que j'avais faites, mais, mais pour moi, c'était quelque chose d'isolé et... Et du coup, je me promenais avec des, petites, euh, des, des, des petits flacons euh, homéopathiques que je prenais, par exemple, quand je prenais un avion, etc. Bon, je, je savais que ça ne me faisait pas grand-chose, mais euh, ça faisait un peu placebo, voilà. J'avais l'impression de prendre un truc qui me, qui me calmait quand, quand je sentais que j'étais un petit peu stressée. Mais, mais comme, comme ça n'empoisonnait pas mon quotidien... J'étais pas vraiment consciente de la manière dont, en fait, ça, ça, comment dire, l'emprise, en fait, de la phobie, elle, elle se faisait pendant ce temps-là, en fait, sans même que je m'en rende vraiment compte. J'ai vu euh, une psychologue euh, à l'époque, euh, à qui j'en parlais. Mais, mais bon, j'en parlais pas, enfin ça, ça dominait pas non plus mes, mes préoccupations, donc euh, donc quelque part je faisais pas grand chose finalement, jusqu'au moment où là euh, c'est devenu vraiment euh, handicapant dans mon quotidien à partir du moment où, où j'ai eu ce choc il euh, y, a, y a quatre ans dans le métro, où là j'ai arrêté de prendre le métro, mais aussi... Euh, c'était compliqué parce que à l'époque donc moi je travaille en ONG de, de solidarité internationale et donc j'avais des déplacements aussi relativement fréquents. Euh, donc les, les voyages sont devenus euh, assez compliqués. Euh, c'était pas forcément euh, que l'avion parce que l'avion euh, c'est assez euh, facile de... Euh, voilà de prendre un cachet et de dormir si c'est vraiment que ça. mais c'était plus euh, voilà j'arrive dans un hôtel, euh, il faut prendre l'ascenseur jusqu'au 20e étage enfin, pour moi c'était l'horreur. Quand il fallait euh, marcher sur des avenues, euh, mais même à Bruxelles, hein, j'ai vu ça des, des avenues complètement dépouillées où il n'y a pas de refuge, il n'y a que des, des, des suites d'immeubles, enfin, voilà euh, c'était à chaque fois l'horreur. Donc là, il fallait vraiment que je fasse quelque chose de, de plus euh, radical. Et puis, en fait, j'étais super mal. Et, euh, par ailleurs, hein, parce que ce genre de truc, ça, ça vous bouffe. Enfin, vous, vous, oui, vous, vous, vous perdez confiance en vous, en fait, quelque part. Et euh, donc là, bah, j'ai eu une phase où euh, j'ai un petit peu tout essayé. Euh, j'ai fait... Euh, bah, évidemment, j'ai commencé une psychothérapie. Euh, à un moment donné, euh, on m'a prescrit des antidépresseurs, ça aide beaucoup à se calmer en fait. C'est un effet peut-être qu'on connaît moins des antidépresseurs, mais c'est euh... la peur euh, vient des, des mêmes hormones que, que la dépression par exemple. Et donc du coup, ça c'est un, un peu les mêmes molécules qui conduisent aux mêmes effets et, euh, et, et donc ça calme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à un moment donné une psychanalyse, qui euh, dans laquelle je suis toujours, qui m'aide beaucoup à mieux me connaître notamment. Voilà, en gros, j'avais un peu la double thérapie euh, d'un côté où, avec la psychanalyse, j'essaye je, de traiter un peu les causes de, de tout ça, j'essaye de comprendre un peu d'où ça vient... Et d'un autre côté, je, je, je suis aussi ce qu'on appelle une thérapie cognitive et comportementale, donc qui vise principalement à, à se confronter aux symptômes, donc les attaques de panique elles-mêmes. En quoi ça consiste Ça consiste à en fait apprendre tout simplement à, à se calmer quand ça arrive. Euh, voilà, on vous enseigne un certain nombre de techniques pour essayer de, de progressivement regagner du terrain en fait. Donc il faut se... En fait la seule manière d'y arriver c'est de se confronter aux situations angoissantes mais il faut le faire de manière très progressive parce que sinon vous vous retraumatisez. Il faut le faire de manière répétée aussi si c'est juste un exercice par-ci par-là ça va pas changer grand-chose à votre quotidien. Donc j'ai fait un petit peu tout ça en même temps. Euh, J'ai fait aussi des séances d'hypnose, euh, de la sophrologie. Euh, J'ai essayé aussi tout ce qui est énergie, magnétisme, mais ça, ça a pas trop marché. <rire> je pense que ça, il faut déjà y croire beaucoup pour que pour que ça fasse quelque chose. Moi, je suis un peu trop euh, terre à terre pour ça. J'ai été soutenue aussi, c'est hyper important. Et voilà, l'entourage... Le, le, alors. Au début, j'en avais très, très honte. Et puis, petit à petit, j'ai fait une sorte un peu de coming out de la phobie. Et, et en fait, ça fait du bien de pouvoir en parler. Les gens ne vous comprennent pas forcément, mais euh, il mais y a quand même globalement de l'empathie. Et ça, c'est important. Enfin, moi, je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont beaucoup aidée aussi là-dedans, qui m'ont beaucoup encouragée. Quand, euh, voilà, parce qu'en fait, pendant extrêmement longtemps... Jusqu'à vraiment très récemment, j'ai été complètement bloquée. C'est-à-dire que je faisais un certain nombre de progrès, et puis j'arrivais à un stade où je pouvais plus aller au-delà. Et en fait, j'ai réalisé un... Mais vraiment, un jour, j'ai eu un déclic, et je me suis dit, mais en fait, ce dont j'ai besoin là, c'est de l'autonomie. Et moi, j'attendais que quelqu'un me prenne par la main, et m'emmène en fait, et me rassure. Enfin, c'est vraiment un truc de petite fille... Et je me suis dit, bah en fait, cette petite fille, il faut que ce soit moi, l'adulte, quelque part, qui l'accompagne. Il n'y a que comme ça, en fait, que je peux regagner mon autonomie. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée un jour. Je me suis décidée à aller sur le quai d'une station de métro. Ça a été très dur. Ça a été hyper dur. Euh, J'ai voulu partir mille fois. j'étais pas bien. Je... J'avais euh, du Lexomil dans mon sac, si jamais. Euh, j'avais euh, dans les oreilles euh, un, une appli que, que je connais qui, qui me calme beaucoup. Et puis surtout, j'avais les yeux rivés sur les différentes sorties. Et, et j'étais prête à, à m'enfuir. Mais le but, c'était de rester. Et de rester le plus longtemps possible. Que bah, J'ai fait ça, et puis j'y suis retournée le lendemain. À chaque fois, je restais un petit peu plus longtemps... J'essayais je, de changer un peu de, 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 de couloir, d'aller un petit peu plus profond, enfin, voilà. Et puis, je, je suis allée comme ça, crescendo, dans, dans la difficulté, jusqu'au jour où je me suis sentie prête à monter dans une rame. Et, euh, et après, ben, même chose, d'abord une station, puis deux, puis trois. Et aujourd'hui, je reprends le métro quasiment euh, normalement. Je peux pas dire que je suis sereine, c'est pas, c'est pas le cas. Mais, mais au moins, j'y vais. Et puis surtout, j'anticipe moins le, le fait d'y aller. Avant, c'est En fait, 90% de, de, de l'angoisse, ça se passe avant, en fait. C'est quand on projette euh, la situation et, et on, on s'imagine euh, en train de flipper dans cette situation, en fait. Euh, là, j'ai appris à moins, justement, euh, anticiper tout
0: ça. J'y pense beaucoup moins. Est-ce que tu penses qu'on en guérit ou bien tu, tu penses que ça fera toujours partie de toi, quelque part bah,
1: Déjà, c'est pas vraiment une maladie, donc je suis pas sûre qu'on en guérisse, c'est plutôt une névrose, <rire> de ce que j'ai compris. Je suis pas sûre qu'on puisse en sortir complètement, parce qu'il y a, y, a, y a une partie, a priori, qui serait euh, héritée, d'ailleurs. Voilà, il y a des personnes qui euh, sont plus susceptibles de. de de récupérer l'anxiété euh, de par leur euh, patrimoine génétique. Il y a aussi tout ce qu'on apprend, et euh, la peur, ça s'apprend, ça, euh, ça peut aussi se désapprendre, mais c'est beaucoup plus difficile de désapprendre que d'apprendre. Moi, je pense que l'anxiété, en tout cas, fait partie de, de moi. Je, je suis quelqu'un de fondamentalement inquiet, <rire> C'est comme ça, et... Et je pense pas que ça partira un jour, je pense que je peux en tout cas euh, améliorer la manière dont, dont je la gère, et puis surtout je pense que c'est sur la partie phobique en fait, et c'est là-dessus que je me suis concentrée depuis, euh, depuis quelques années, euh, que là je peux faire quelque chose parce que c'est une forme vraiment euh, très euh, extrême de, de, de l'anxiété qui n'a pas lieu d'être, enfin, elle... elle... Elle repose vraiment sur des, sur des raisonnements qui sont complètement irrationnels, en fait. Euh, mais qui, pour moi, sont bien réels quand, quand ils se manifestent. C'est ça, le problème. Donc, euh, voilà. Pour moi, l'objectif, c'est d'essayer de mieux gérer ça euh, au quotidien. Euh, là, c'est le métro. Mais pour l'instant, je ne peux pas encore vraiment euh, aller dans la nature, par exemple. Je suis sans arrêt en train de chercher un abri. Enfin, euh, ouais, je suis pas bien. Même, même aller dans un parc, c'est difficile pour moi. Euh, voilà, je peux faire quelques pas pas très loin de, de, de la sortie, mais du moment où je perds la sortie de vue, je commence à, à être pas bien. Un truc aussi tout bête, on s'en rend pas compte, mais en fait, pour lutter contre ça et pour mieux gérer au quotidien, en fait, euh, bah c'est important d'aller mieux. En fait, paradoxalement. Voilà, quand on est mieux, on gère mieux aussi euh, les symptômes, quelque part. Donc, euh, d'où aussi la psychanalyse que je fais et, et, et tout le travail que je fais sur moi-même. D'ailleurs, il n'y a, a pas que la psychanalyse qui, qui contribue, juste ça fait des années que j'essaye de, de davantage me recentrer sur des choses que, que j'aime, qui sont en accord avec mes valeurs. J'essaye de me rapprocher un peu de, de, de la vie que j'aimerais avoir et en fait... Quand on est mieux dans sa tête, euh, ben quelque part, les, les idées angoissantes, on les, on les chasse plus facilement aussi. Comment tu vas aujourd'hui Yasmine Ça va beaucoup mieux, merci. Il euh, y a des hauts et des bas, évidemment. Mais, euh, mais j'ai quand même fait un pas mal de chemin. De par toutes les thérapies que, que j'ai suivies aujourd'hui, je me connais mieux, je connais mieux mes limites aussi. Je sais davantage comment je fonctionne. J'ai moins honte, en fait, quelque part, de, de vivre euh, ce genre de choses, parce que euh, pendant longtemps aussi, je, je voulais pas donner de, de place à tout ça, parce que je trouvais que c'était pas grave, en fait. Euh, voilà, il y, y a des gens qui ont des problèmes bien plus graves dans la vie. Et ça, quelque part, ça m'a un peu bouffée, en fait. Enfin, ça a été euh, de toute façon contre-productif. J'ai appris aussi qu'on qu'on ne pouvait pas lutter contre soi, en fait, quelque part. C'est une partie qui, euh, qui est en moi. Et, et il faut composer avec, en fait. Enfin, la meilleure manière d'y arriver, c'est d'accepter euh, là où on est. Donc, euh, j'ai accepté que j'étais comme ça et que ben, faire des randonnées pour moi aujourd'hui, c'est impossible. Mais peut-être qu'un jour... Euh, ça redeviendra possible. J'aimerais bien, en tout cas. Donc euh, voilà, je me concentre euh, sur l'objectif le plus possible. Après, j'ai toujours, euh, toujours peur d'un retour en arrière. J'ai toujours peur que, que ça recommence. Euh, là, j'ai pas fait d'attaque de, de panique depuis euh, au moins six mois. Euh, ça ne veut pas dire que j'en ferai plus jamais. Donc euh, j'ai toujours un peu cette, cette crainte que, que ça recommence. Euh, mais là encore, je, je vois bien que les jours où, où je suis en forme, où j'ai bien dormi, ben ça se passe toujours mieux que les jours où euh, où, où je suis pas super, où, où je suis d'humeur un peu morose. Enfin, je vois, je vois bien la différence et et ben, j'ai appris beaucoup de choses au cours des dernières années. J'essaie de d'appliquer aussi euh, les les leçons de. De mes échecs passés en, en la matière. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'échecs, il y a des, des apprentissages surtout. C'est un peu bateau, mais. Et qu'est-ce qui t'a ouais. donné envie de témoigner au micro de Femme Courage Bah, déjà, merci. <rire> C'est euh, une, une belle opportunité. Euh, J'ai pas voulu témoigner parce que je me considère comme courageuse, loin euh, de là. <rire> J'ai pas du tout ouais, cette prétention. Pouvez... Pourtant, tu es là. <rire> merci. Non, j'essaye je, je, de saisir ces opportunités d'en de, de, parler parce que je crois savoir maintenant, après des années et des années d'introspection et d'apprentissage sur les phobies, sur l'anxiété, sur le trouble panique, que ça reste des, des, des domaines assez peu connus, alors que c'est quand même assez courant. Euh, je pense que chacun d'entre nous connaît au moins une personne qui souffre euh, au moins d'une phobie, ou en tout cas connaît une personne anxieuse à un point où, où ça affecte son quotidien. Et en même temps, comme les gens ont un peu honte et j'en sais quelque chose, ils n'en parlent pas beaucoup. Ils osent pas trop, ils se sentent souvent incompris quand ils le font. Et, et surtout, on, on se sent extrêmement seul en fait. Moi, je me suis sentie extrêmement seule et démunie pendant très longtemps. On va sur euh, Google, on tombe sur tout et n'importe quoi là-dessus, et on ne sait pas du tout comment s'en sortir. En fait, enfin, au contraire, c'est ça fait encore plus flipper. En fait, quand on lit les témoignages, en général, on va chez son médecin. Le médecin, il en a vaguement entendu parler. Donc, soit il conclut à un petit stress passager, il vous donne un anxiolytique euh, éventuellement si vous avez besoin d'une aide pour dormir, par exemple. Soit il dit « Ah, mais c'est pas grave, faites juste attention à ce que vous mangez ». Euh, voilà. et Les psys, ça va dépendre lesquels vous voyez, mais, euh, mais un psychiatre, il va avoir tendance à vous prescrire des médicaments tout de suite... Un psychologue, il va vous dire ah bah faut parler, faut parler, faut parler. Ok, mais pendant ce temps-là, moi, je continue à faire des crises de panique en fait. Donc euh, donc comment ça marche tout ça il y, a, il y a très peu d'informations. Il y a... enfin, les ressources existent aujourd'hui. Il y a des livres qui sont euh, très très bien. Euh, si jamais tu as des, des auditrices ou des auditeurs qui euh, qui demandent, je pourrais faire une, une petite liste. Euh, mais à l'époque où, où tout ça a, a démarré pour moi, je ne savais pas du tout vers qui me tourner en fait. Donc, et à l'époque, j'aurais bien aimé, je pense, entendre des témoignages euh, comme le bien maintenant, mais aussi d'autres. Hein. Moi, j'en ai entendu pas mal aussi ces derniers temps et depuis que j'écoute des podcasts, euh, notamment. Euh, voilà, voilà ce qui m'a ce qui m'a amené à, à témoigner et puis parce que c'est toujours une chance en fait de pouvoir euh, parler dans un micro. <rire> c'est un
0: privilège qui n'est
1: pas donné à tout le monde. Donc euh, voilà.
0: Et eh ben merci, merci beaucoup. Je suis très contente qu'on ait pu mettre en lumière un sujet comme tu le dis dont on parle peu et qui pourtant est important. Comme tu le dis, on a forcément des gens autour de nous euh, qui en souffrent. Voilà, je suis sûre qu'on en a autour de nous et euh, et c'est important de pouvoir les accompagner, les aider et mieux comprendre aussi euh, de quoi il s'agit.
1: Tout à fait. Et en tout cas, juste un oui, si j'avais un petit conseil pour des personnes qui qui nous écoutent, surtout, il faut il faut pas lâcher. Voilà, il y a des il y a des périodes où c'est plus difficile, mais on s'en sort, on peut s'en sortir, on peut se faire aider. Vraiment, n'hésitez pas, restez pas restez pas seul dans votre coin. On peut on peut mieux vivre avec l'anxiété. Merci beaucoup Yasmine.
0: Merci pour ton témoignage. Charlène. Merci de m'avoir euh, accueilli chez toi encore une fois. Avec plaisir quand tu veux. Et je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. Plus, non, bah
1: mais merci beaucoup pour euh, cette opportunité euh, de, de témoigner. Ça m'a fait du bien aussi.
0: Merci Yasmine. Merci. Merci. À bientôt. Merci à Yasmine de m'avoir accueilli chez elle et merci à elle de faire la lumière sur le trouble anxieux ainsi que les phobies. Pour celles que le sujet intéresse particulièrement, je vous rappelle le nom du podcast de Yasmine. Anti-héroïne, en un seul mot. Merci pour votre écoute, à bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que nous sommes toutes des Femmes Courage.